0: Quantos trouxeram? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, vers... capítulo 5, 1 João. Eu vou, fazer, eu vou citar alguns versículos aqui, se você não pudesse anota aí, mas só me empreste bem seu ouvido, tá bom? Hoje eu quero falar sobre algumas, alguns votos para uma espiritualidade saudável, tá bom? E... 1 João, capítulo, 4, capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você sabe muito bem o que é fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza, fé é a convicção, fé são certezas, convicções. E você sabe também lá de Marcos capítulo 13, capítulo, não me lembro exatamente a referência, que o Senhor Jesus disse assim, que tudo é possível ao que crê. Lembra disso? Tudo é possível ao que crê. E ele nem disse crê em Deus. Ele só disse que tudo é possível ao que crê, ao que acredita. Aquela pessoa que é, é, é obstinada na sua fé. Às vezes até a fé é errada, mas a certeza daquela pessoa acaba levando ela para alguns objetivos que são muito grandes. Por exemplo... O famoso Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, o, 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 o macedônico, o grego lá, que conquistou o mundo inteiro com 20 e poucos anos de idade. Aquele homem, ele não cria em muita coisa celestial como nós cremos, mas ele era um homem que tinha uma convicção muito grande, ele acreditava que ele tinha alguma coisa diferente, ele acreditava que ele seria maior do que o pai dele. Ele acreditava que ia levar o reino para ser maior do que o pai dele e deixou para ele. Ele acreditava que quando ele chegasse num lugar ele ia conquistar. Ele acreditava. Então essas coisas que ele acreditava reverberava. Então os inimigos morriam antes da chegada, às vezes até do, do, do pessoal lá morriam de medo, né? Morriam de monte, morriam antes da chegada. Então, nós precisamos trabalhar essa fé em nossos corações, em nossa alma. Trabalhar essa fé. Trabalhe a sua fé. Trabalhe, tudo é possível que crê. E a Bíblia diz também aqui, por exemplo, em Tessalonicenses, capítulo... Eu, eu dei uns versículos ali, só que eu estou lendo vários outros versículos que eu nem coloquei naquela lista lá. Mas o problema é de vocês aí. Primeira Tessalonicenses, capítulo... Capítulo 1 diz assim, recordando-vos, versículo capítulo 1, 1 Tessalonicenses 1, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa, essas coisas são importantes. Essa, 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 essa operosidade da fé Essa abnegação do amor A firmeza da esperança em Cristo Jesus Tudo isso é importante para nós Para estarmos de pé diante do Senhor Tem uma música que eu não me lembro muito dela Mas fala assim, eu me levanto e ponho de pé Não tem uma música assim que a gente canta? Que os crentes cantam? Que a gente canta, né? Mas a gente canta, nós não, nos pomos de pé às vezes não é fácil se pôr de pé, mas se você fortalecer o seu coração, você vai poder ficar de pé, você vai poder ficar firme e forte. Então é importantíssimo nós cuidarmos do nosso coração, nós cuidarmos da nossa fé, nós cuidarmos da nossa espiritualidade. Provérbios capítulo 4, versículo 23: fala assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, dele. Procedem as fontes da vida. Não deixa o seu coração ficar com a, com a fonte assanhada, turva. Mas cuide do seu coração. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos em Cristo Jesus. Podemos andar, podemos vencer no meio da guerra, no meio da batalha um dos maiores inimigos da fé é o sentimento de culpa, veja bem, sentimento de culpa, não estou falando de culpa, estou falando de sentimento de culpa, porque às vezes nós temos culpa porque erramos, e quando você erra, quando eu erro, o que, é que a gente faz? Vai para o Senhor Jesus e, e se arrepende, admite, homologuel, admite que errou diante de Deus, e o sangue de Jesus, seu filho, lhe purifica de todo o pecado, Finalizou É jogado no mar do esquecimento O problema, às vezes, da gente É que nós ficamos com o sentimento De culpa dentro da gente E não abrimos mão desse sentimento E qual é a solução para o sentimento de culpa? Nenhuma Porque é um sentimento falso É um sentimento que está só dentro de mim Então eu tenho que vencer isso Em nome de Jesus, em fé Porque meu justo viverá pela fé Viverá pela fé. Creia! Mas esse sentimento é horrível. Uma vez eu estava numa cidade, no interior de Alagoas, lá do outro lado do Atlântico, e eu ia pregar, num, num, nós estávamos começando uma igreja lá chamada Delmiro Gouveia, o nome da cidade, só que nós estávamos num, num, num ramal chamado Peba. Que eu fui lá, inclusive, me despedir dos irmãos em julho, sei lá, com a minha esposa, o pessoal pessoal tão querido, tão amado, tão amado que eles irmãos lá, Nataneide, Rodrigo, a Jennifer, pessoal muito especial. Eu fui lá me despedir deles. Eu fui para vários lugares me despedindo de alguns irmãos. Não vai que eu não volte, ou se eu voltar seja morrer ou se eu morrer, entendeu? <risos> né? <risos> né? Vai, 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 vai. Eu fui me despedir dos de meus irmãos. Eu sou o mais novo, Fui me despedir da galera, vai, quando eu cheguei... E uma morreu, quando eu cheguei aqui, não demorou, ela morreu. E eu nem me despedi daquela. Então, então foi ruim não ter se despedido de mim, porque morreram. Mas eu fui despedido dos irmãos lá. E um dia eu estava lá, em 2013 E aí, eu ia pregar. E lá, é assim, no Nordeste, alguns lugares do Nordeste, de dia é quente, de noite cai muito a temperatura, né? Aí a temperatura foi caindo, 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 e eu estava com frio, estava ficando com frio. E aí, ainda bem que começou o culto e eu comecei a pregar, que aí aqueceu. Aí quando eu estava lá, preparado com alguma coisa para pregar, aí de repente me veio ao coração muitas outras coisas. E eu preguei outra coisa. E uma dessas coisas, dentre era uma quarta coisa, ou quinta coisa, era essa. Esse, esse sentimento de insuficiência, esse sentimento de incapacidade, que às vezes a pessoa dizendo que parece que nunca nós somos suficientes, sempre está faltando alguma coisa, sempre, ah, sempre irmão, você e eu nós nunca vamos ser suficientes. A nossa suficiência, Diz o apóstolo Paulo, vem do Senhor, é fé. É fé, é fé. O homem nunca vai poder encantar a Deus, agradar no sentido assim geral, agradar. Porque o que agrada ao Senhor é a fé, é o amor, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Porque a mim se apegou com o amor, não porque se apegou na sua própria justiça. A nossa própria justiça é um trapo. Mas quando, aquele, lembra aquele Jairo lá de Lucas, capítulo 1, se não me falo a memória, que ele manda os, os, os obreiros, os, ele era um centurião, ele mandou lá, olha, os, os, os funcionários dele, o pessoal dos do, do 100 que ele coordenava, ele era um centurião, foram lá e disseram para Jesus Senhor Jesus, o nosso chefe mandou a gente aqui, não falaram assim, nós vemos aqui porque o Jairo é digno de que tu vá lá e cure a filha dele. Na opinião dos seus funcionários, vamos dizer assim Ele era um homem digno, e ele era um homem digno Mas ele não se arrogava essa dignidade E ele foi até lá, quando Jesus, Jesus não, 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 não censurou o que disseram sobre ele Pelo contrário, Jesus apoiou aquilo Que ele era um homem digno Então as pessoas, não, 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 o, que, o, o maior mal do ser humano é se arrogar alguma coisa a si mesmo e aí ele foi, o Senhor Jesus, quando ia, os o pessoal, ele veio ao encontro de Jesus e falou assim, eu não sou digno que tu vá na minha casa, por isso eu mandei eles virem até aqui, porque eu nem me achei digno de vir até ti. E o que, que aconteceu lá? Jesus se admirou da fé daquele homem e disse, nem mesmo em Israel achei uma fé dessa. E, ele, e a filha, quando o cara voltou, a filha dele já estava curada. Então, irmãos, é algo que nós temos que trabalhar em nossa vida. Se olhar para si mesmo, nós somos, não funúncia, não vai fununciar. Mas se olhar para Jesus, o problema é que quando a gente quer ter uma atitude de fé, o sentimento de inadequação, sentimento... Ah, tu lembra em 1945, quando tu, tu xingaste o Papa... Aí você fica se lembrando eu não, eu não tenho dívida Dizem que quando Lutero estava para morrer O satanás chegou para ele e falou assim Lutero, com uma lista enorme E leu Leu tudo, 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 todos os pecados O satanás tem um trabalho que eu não quero ter Anotar o pecado dos outros né ele é Tudo anotado Quando terminou a lista satanás cheio falou assim É verdade Lutero? E o Lutero falou, é verdade. Ele disse, então, tu tá frito, Lutero. Tu vai fritar junto comigo lá no, no Hades. E o Lutero falou assim: Tu esqueceste de uma coisa. O quê? Está escrito aí embaixo dessa lista, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Uh! Entendeu? É, é, eu sinto, não, não, nada além do sangue. Diz o Fernandinho, não é? Nada além do sangue, você está perdoado, você está perdoada. Por exemplo, eu vou já chegar nos votos, não esquente não. Imagina Josué naquela guerra, e o povo vencendo, o pessoal, o pessoal vencendo Israel. Se, se o pessoal fosse até o final, o dia terminasse, eles seriam vencidos. E o Josué vira apostol e fala, sol. Detente, Lua, detente. Imagina se um cara desse está cheio de sentimento de culpa, ele vai ordenar alguma coisa? Não vai ordenar nada. E você sabe o que aconteceu? O sol parou. E você sabe mais? Não é o sol que se mexe, né? Ou será que era? Porque ele mandou parar e nunca mais mandou seguir? Estou <risos> brincando, irmão. Tô... Cuidado com as heresias, tá? <risos> Mas, mas parou. O sistema parou. Depois apareceu no relógio, né? Apareceu essas interferências do salpará. Mas Deus atendeu o seu filho. Deus atendeu o seu filho, a sua filha. Deus atende os seus filhos. Agora vamos chegar nos votos. Não, a gente não chega de jeito nenhum. Eu quero falar alguns votos bem práticos para uma espiritualidade saudável. Esses votos, eu aprendi no finalzinho dos anos 80, em 1988, 89, mais ou menos, por aí, numa revistinha que circulava no Brasil antes de vocês nascerem, alguns de vocês, chamada Mensagem da Cruz. Alguém viu? Eita, circulou para cá também. Não me senti sozinho. Né? Mensagem da Cruz. Aí foi numa daquelas que eu recebia, chegou esses votos. Ele foi, ele, ele foi elaborado por um homem chamado A.W. Tozer. Desde aquela época, eu adotei isso para a minha vida. Ora eu estou melhor, ora eu estou pior. Mas eu não interessa. Interessa os votos. Sacou? E o primeiro voto por uma espiritualidade saudável é tratar implacavelmente... Com o pecado Tratar, tratar nesse sentido De se afastar Daquilo que você sabe que é pecado Se afasta Se afasta Colossenses capítulo 3, versículo 5 Fala, fazei pois morrer A vossa natureza terrena É uma, é uma postura, é uma decisão Tiago capítulo 5, versículo 16 Fala, orai uns pelos outros se você precisa de ajuda para superar alguma coisa, vá peça ajuda de alguém. Orar pelos outros, para que sejam curados, sejam abençoados, o, o pecado seja superado. Mas é importantíssimo a gente se afastar do pecado. Eu já contei, não sei se eu contei aqui, mas tem uma história de onde eu trabalhei, uma época lá em Manaus, que eu nunca esqueci daquele irmão. Na verdade, eu lembro de muita gente nesse mundo. E... Aquele irmão era alcoólatra, eu acho que eu já contei aqui. Ele passava perto do bar, doido para tomar uma, querendo, sacou? Não sei se vocês fazem para cá esse gesto, mas ele queria tomar uma e ele passava do outro lado da rua, firme e forte, do outro lado da rua, firme e forte, do outro lado da rua. À medida que ele ia enfraquecendo, ele passava mais perto da calçada, lá do barzinho. Aí enfraquecendo mais ainda e já dava bom dia. Bom dia, meus amigos. <risos> Daqui a pouco os irmãos faziam o gesto que ele tanto queria. Vem cá. Aí ele foi, ele, mas ele não foi porque ele quis, ele foi porque chamaram. Entendeu? Aí ele ia lá, aí sumia da igreja, irmão. Várias semanas. Aí voltava bêbado, culto bêbado, fedendo. E você sabe como é bêbado, né? Abraça a gente, meu amigo, e baba na gente. Aí, venha, aí voltava e firmava de novo. E assim por diante. Mas afasta. Não é fácil. Você sabe por quê? Porque o pecado, ele nasce aqui dentro. Ele seduz a partir de dentro, diz o Tiago, capítulo 1. Ele Ele, ele o seduz. Então, evita a sedução, prosseguir. O que o Senhor Jesus disse? Orai, vigiai, para que não caiam em tentação. Na palma, nélice do Eférez e Vales. Orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Não entre no processo da tentação. Porque se você entrar no processo... Ela vai te abraçando, vai te abraçando, vai te abraçando, quando você nem perceber, você está abraçado. Você quer sair, você está abraçado. Então, firme, forte, fuja. Para o pecado, a melhor solução é fugir. É perna para que te quero. Sabe? Perna para que te quero. Se manda, enquanto é tempo. Outra coisa, número dois Voto para termos uma espiritualidade saudável Não ser dono de coisa alguma Não ser dono de coisa alguma A Bíblia diz que tudo é vós E vós de Cristo Mas eu posso possuir tudo Mas não devemos ser possuído pelas coisas Já viu aqui lá do, do, do outro lado do Atlântico tem o pessoal lá que ora, 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 ora pedindo para Deus um terreno, um terreno. Um terreno que se fala, é um sítio, na estrada, com balneário. E sabe aqueles negócios que é o sonho todo velho? Morar, no, morar numa casa na beira do lago. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Lembra dessa? Não é para cantar não, irmão. é pecado, domingo, ainda mais na igreja Aí ele consegue Aí o cara consegue o terreno dele longe Aí ele nunca mais aparece na igreja Ele nunca mais congrega Daqui a pouco ele já está lá, leva uns amigos Aí daqui a pouco os amigos, sempre no meio dos cinco, seis amigos Tem um que gosta de uma cervejinha Daqui a pouco está lá Na bagaceira Como diz lá no interior Lá na bagaceira. Então, e não seja dono, não seja possuído. Tudo que é seu, tudo que é nosso, pertence ao Senhor. Amém? Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Não seja dono. Diz a Bíblia, 1 Timóteo 6, 7, que nada temos trazido para o mundo e nem tampouco podemos levar dele. Nada. Nada. Gálatas... Capítulo 5, versículo 13, fala que nós somos servos uns dos outros E podemos servir uns aos outros com o que possuímos A terceira coisa, que eu quero talvez demorar um pouquinho mais numa outra A terceira coisa é jamais tratar da autodefesa Da autodefesa Ficar se defendendo Nós não temos um advogado? Então deixa seu advogado cuidar da sua defesa as pessoas que ficam se defendendo o tempo todo na defensiva, o tempo todo na defensiva, às vezes são pessoas muito devedoras. Entendeu? Então, deixa, deixa. Não precisa se, se ficar se defendendo, se justificando. Se justifica para o seu patrão. Quando você atrasar, quando você faltar, se justifica para o seu patrão. Claro, você não vai chegar lá e dizer, e aí, patrão, não gostou? O problema é seu. Daqui a pouco ele só vai te mandar lá para o para o RH, lá para o RH, moço, passa lá no RH. Olha, quando um patrão diz para o funcionário, tudo bem, faz o que você quiser, já era. É igual quando o médico diz assim, pode ir para casa e coma o que você quiser. Quando o médico fala assim também, mano, você pode contratar funerário. <risos> Não é verdade quando, mas moço, não brinque não com esse negócio. Você tem coisa que até no patrão dizer vai lá, vai, 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 vai faz o que quiser. Você já está frito. Você vai fazer o que quiser lá, onde, onde quiser também. Jamais tratar da autodefesa. Gente, o ser humano, ele sempre repete, toda geração praticamente repetem as mesmas coisas, todas as gerações. Ser humano é ser humano. Não dizem as mulheres que homem é todo igual? Mas as mulheres também são. As mulheres também são. Tudo igual. Se a gente der sopa, elas mandam na gente. E o pior é que a gente vive dando sopa. Você sabe que quando chegou lá no céu, um homem chegou lá no céu, tinha duas filas, duas portas grandes e duas duas portas grandes, uma porta estava escrito assim, aqui os esposos que são mandados pelas esposas, aí tinha uma fila enorme naquela porta, e aqui a outra porta tinha só um, e estava escrito assim, aqui os homens que mandam nas mulheres, tinha só um, aí o outro pessoal da fila dizia assim, moço, vem para cá logo rapaz, sai daí... Sai daí, rapaz ele, Não, rapaz, eu vou ficar aqui Vocês estão aí toda banana Tudo mandado, governado pela mulher eu Vou ficar aqui E aí depois eles ficam aí Vem pra cá, rapaz E eles, não, eu vou ficar aqui aí, Perguntaram, por que mesmo que você quer ficar aí? E falou, porque a minha mulher mandou Se eu vou pra lá, ela vai me esculhambar depois Entendeu? Então não tem cura esse negócio, entendeu? Não tem cura, não <risos> Agora, veja bem Às vezes, como eu disse, as gerações se repetem As, as coisas se repetem O ser humano se repete, repete muitas coisas né? Geração por geração, idade por idade A idade de brincar, a idade de estudar A idade de da adolescência gosta dos esportes Depois entra na faculdade Começa a pensar na carreira profissional Sabe tudo, quando a gente está na faculdade, a gente sabe tudo, né? Sabe tudo, ninguém sabe mais nada, só a gente, né? Aí depois da faculdade, aí a carreira profissional, ganhar dinheiro, ficar rico e vai, vai, vai. Daqui a pouco, lá para os 30 anos, começa a conversa, é, é esporte, depois estudo, depois trabalho, aí depois a conversa muda, aí uma comida boa. Achei um restaurante ali muito bom, aí a gente vai ficando assim, né? Aí vai a comida boa, aí daqui a pouco a conversa vai mudando, fala assim, rapaz, achei um plano de saúde muito bom. Aí depois vai mudando, vai mudando e fala assim, rapaz, achei um médico que acertou na mosca tudo o que eu sentia. Tudo se repete nessa vida. Então, não adianta ficar muito apegado com algumas coisas, entendeu? Não adianta ficar muito apegado. Não adianta ficar muito apegado. Não adianta ficar muito apegado. E outra coisa que eu quero mencionar é que hoje tem um diferencialzinho, talvez, de, em algum, nessa geração. Porque é a geração das redes sociais. Tudo é postado, né? Uma vez um casal que eu, postou o maior romance do mundo. Gente, eu amei. Eu fiz o casamento deles. Estão casados até hoje, graças a Deus. Como diz lá no Barbacena, os troncos a barruncos. Mas estão E aí Postaram a coisa mais linda lá no Instagram Aí na mesma semana, coincidentemente, eu fui visitá-los Estavam para se separar Eu falei, mas que... que é, é não, porque... porque eu falei, mas e aquela postagem? Ah, tá que... Estavam tá para se separar E essa é a geração de... De... de aparecer O que vale... Parece é mais importante aparecer do que ser, não é? Porque, olha só, o, às vezes o importante para algumas pessoas é ser visto. Não só fazer, mas fazer e ser visto. Porque se eu fizer e não ser visto, é como se eu não tivesse feito. Mas o mais importante é fazer, é ser. Amar o anonimato. Amo. Amar a privacidade. <coughs> Amar essas coisas. E outro, tanto que as pessoas, você já prestou atenção que as pessoas. Presta atenção nessa aqui. Você já prestou atenção que as pessoas às vezes não.. Presta atenção para a gente pessoalmente. Eu luto com isso. Que as pessoas hoje não conseguem falar muito sem falar logo de si mesmo. Você chega para uma pessoa e fala assim, boa noite, irmão, bom dia irmão Gustavo, bom dia. Tudo bem, tudo bem. e foi lá no carro receber a gente. Foi tão legal que ele foi chegou tão rápido. Eu abri a porta. Eu pensei, ele vai brigar comigo. O que eu fiz, meu pai celestial? Aí ele disse que ia abrir a porta. Eu fiquei foi com medo que ele chegou tão rápido. Eu pensei que ele que eu bati em alguém. E aí, chega com o irmão e fala assim, bom dia, irmão, bom dia. E aí, tudo bem? Aí, se eu falar, às vezes, assim, para a pessoa, eu estou um pouco de dor de cabeça hoje. Ih, rapaz, eu estou com, com uma enxaqueca. Não tem três dias, puxa, mas você não é solidário com a minha dor de cabeça? Já me ganhou até na dor de cabeça. O cara fala assim: Não, eu tô eu quase não dormi essa noite. Rapaz, estou com uma semana. Ó. Você já prestou atenção que você a pessoa logo muda para si? Não, quando alguém chegar para você e falar assim, irmão, eu quero, eu estou sentindo assim, só pensa nela, só fala sobre ela, não foca logo para você. Foca nela Ela não perguntou eu, prefiro, eu procuro não responder perguntas Que não me fazem Isso é importante, entendeu e Especialmente dar opinião Para quem não pediu Dar opinião Uma vez alguém chegou e falou assim Roberto, onde está o, tá o versículo Que diz assim, assim E a pessoa do meu lado respondeu Ele perguntou para mim Ou foi para ela eu, só que nesse dia eu não fiz, porque a pessoa que estava lá, era, era eu não podia fazer não, senão eu ia apanhar. Não era minha mulher, não. Não era a minha mulher. Eu fiquei calado, mas assim, a gente se mete demais na vida alheia. Se mete demais. Esqueça um pouco de se defender. E evite também não ficar muito preocupado com a vida dos outros. Ter prioridade, outra coisa. Dê prioridade ao que a pessoa está lhe dizendo. Número quatro, penúltimo. Aqui que eu quero ver se eu faço pelo menos um pouquinho. Jamais, número um, tratar implacavelmente com o pecado. Número dois, não ser dono de coisa alguma. Número três, jamais tratar da autodefesa. Número quatro, jamais passar adiante, acerca de alguém, uma informação que o prejudique. Sacou? Repetindo, jamais passar adiante acerca de alguém uma informação que o prejudique, para quê? Só para puxar o tapete do outro. Eu, eu já, como eu já lhe disse uma vez, eu, eu já trabalhei com muito, muitas pessoas. Eu fui pastor de uma igreja de 4 mil pessoas, enorme, funcionário, um monte de coisa. Depois eu adoeci porque eu fui aprendendo, acabei adoecendo, por, por carregar tudo na minha costa, depois fui aprendendo, adoeci para aprender. E fui aprendendo. Mas veja só, às vezes o funcionário ou qualquer pessoa não dá certo com a gente, mas dá certo com o outro. Então, não posso ficar passando a lista. Uma das coisas mais ruins, sabe o que é? É indicar alguém. Não é meio desconfortável indicar alguém? Você indica a pessoa e ele vai lá e apronta, sobra para você, né? Rapaz, aquele cara você me indicou, horrível! Então, é, é, às vezes a gente indica, mas olha, você faça a sua análise, você faz a sua pesquisa, você faz a sua entrevista, você avalia totalmente, aqui ele foi muito bom, mas não é garantido que ele vai ser bom lá. N nem se diz isso, eu não indico isso, mas... Jamais passar adiante acerca de alguém uma informação que o prejudique. Cuidado, diz o livro de Provérbios, com quem muito abre a sua boca. Cuidado. Há alguém cuja tagarenice é como ponta de espada, diz o livro de Provérbios. E eu quero ler aqui com vocês Provérbios capítulo 16, versículo 28. Diz assim, provérbio 16, 28, fala assim, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Perdão, não é isso aqui, é, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Rapaz, cuidado com isso, cuidado. Tem sempre alguém que fala, 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 depois diz, mas, aí, né, o difamador separa os melhores amigos. Provérbio, tem um outro provérbio, versículo, provérbios capítulo 6, esse aqui é bem forte. O livro de provérbios, irmãos, é um dos livros mais fenomenais da Bíblia. Muito, 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 quando eu comecei a ler provérbios, fiquei impressionado com provérbios. 1986, quando eu comecei a ler, Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não, eu tô, é no 12, tá? Deixa eu preguiça de lado. Provérbios 6, 12, diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca cena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal sinal com os dedos, sinais com os dedos. O seu coração, a perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando com tendas. Diz assim, Pelo que a sua destruição será repentina e subitamente será quebrantado sem que haja cura. Seis coisas, o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma, abomina. Seis, ele aborrece e a sétima, ele abomina. As, as, quais são? A, as, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, diz, diz Efésios capítulo 4, versículo 30, ou 29, diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa e que transmita graça para aqueles que ouvem. Então, que a nossa... Estou falando sobre guardar o nosso coração, guardar a nossa fé, manter intacto. E você sabe que a, a nossa boca, o que contamina não é o porco que você come, que a gente come, não é a comida que a gente come, mas é o que a gente fala, que contamina o nosso interior. Mas a, a, mas a boca não fala do que está cheio do coração? É, mas do que sai dos lábios, o coração também se far diz o livro de Provérbios também. Então, tenhamos muito cuidado com a nossa boca, jamais difamar, jamais não, não ter prazer em, em difamar. Quando a igreja é grande, e aqui é uma igreja grande, amém? As pessoas se encontram nesse momento de que o Michel louvou cantando, quero que valorize o que você tem, você é um senhor, as pessoas saem se abraçando. Você sabe que é nesse horário que os fofoqueiros se encontram? E vão se abraçando Se abraçando ah, E quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Aí se abraça, oh maninha, maninha Conta a bênção Aí começa o negócio Tem que ter cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tem gente que sonda você, né E quer tudo pra contar uma novidade Você sabe qual é a maior alegria do fofoqueiro? É ser o primeiro a contar. A fofoca. <risos> ele quer encontrar o outro, né? Mas eu, ele quer ser o primeiro a contar. Rapaz, ele fica, se sente que o galardão dele aumentou. <risos> Igual a alegria do gordo, achar o mais gordo e a assim, né? Achar o, o, o alto e achar o mais alto do que ele, o, mais, o baixinho achar o. O baixinho, quando o acha o mais baixinho do que ele ainda fica zombando <risos> Ai meu Deus do céu Mas jamais passar acerca cerca de alguém Uma informação que o prejudique Última Dar Dar Toda a glória Para Deus Não tem não ter porcentagem. Não ter porcentagem, não ter percentual. Eu lembro de uma pregadora americana, que eu gosto muito daquela mulher. Já morreu, em 1973. Catherine Kuhlman. Aquela mulher é fenômeno. Aquela mulher. Eu lembro de, num culto, que chegam, alguém chega para ela e fala, oh, muito obrigado pessoa que foi curada, lá em Las Vegas eu acho, a pessoa vai para ela e abraça ela abraçando ela, e obrigado obrigado, e ela fala assim eu não tenho nada a ver com isso entendeu? é bom nós termos essa atitude né eu não tenho nada a ver com isso você não precisa me agradecer, eu não tenho nada a ver com isso Atos capítulo 1, versículo 8 fala assim, mais recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas recebereis poder. O que faz é o poder. E o poder não é nosso. Não temos nada a ver com isso. Lucas capítulo 5, versículo 17, diz que Jesus estava lá, e o Poder de Deus estava sobre ele para curar. A oh meu Deus, o poder de Deus estava sobre ele para curar. Quando João Batista manda, lá em Lucas também, quando João Batista manda perguntar, vai lá e pergunta para ele, és tu o que estava para vir, ou nós havemos de esperar outro? O, João, o que, que ele faz, Jesus? Ele cura. Ele cura, por que que ele podia curar? Porque o poder de Deus estava sobre ele para curar. Por que que não temos esse poder? Em fé nós temos. Mas por que que nós não temos? Será que Deus não pode confiar na gente? Será que a bênção, se ele me der a bênção, vai me estragar? Entendeu? Não, não quero viver, não quero terminar a minha vida sem ver que algumas coisas acontecerem, na graça de Deus. O poder estava sobre ele para curar. E o Senhor Jesus disse o que Lá, numa pregação até que o pastor Abinaldo pregou aqui, lá uns dias atrás aí. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ele disse assim, não saiam da cidade até que. Do alto sejais... Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, não saiam da cidade até que sejais revestidos de poder. E eles, eles, eles ficaram, os apóstolos ficaram e eles foram revestidos de poder. Entendeu? E eles saíram depois. Na verdade, você sabe que os apóstolos não saíram, né? Quando eles ficaram revestidos de poder, eles se concentraram em Jerusalém. Eles se esparramaram bastante depois da perseguição. Quando o pau começou, começou aí eles fugiram. Mas eles não saíram pregando, o Evangelho. Se concentrar, nossa tendência é se concentrar. Lembra da Torre de Babel? Vamos concentrar aqui. Aí Deus falou assim, que você quer concentrar é, então vamos esparramar esse negócio. Um país nasceu, um grego, troiano, baiano, africano, aí nasceu italiano, nasceu até o português o português o italiano né? as linguagens né as linguagens mas vamos dar toda a glória para Deus eu conheci um cara que é um desafio para a minha vida aquele cara ele já morreu morreu novo morreu de uma forma muito precipitada ele não tinha um uma, um mentor é importante ter um mentor, nem que seja a sua mulher. Viu? Vá para aquela fila, povo. Sai dessa fila aí. <risos> né? Mas é bom ter um, alguém que você possa ver, alguém que possa te dizer, pare com isso, tira, peraí, tira, aí, rapaz, você não está vendo isso aí. Tá? Alguém que nos alerte. É importante ter. Esse cara morreu, assim, por uma das coisas foi falta disso. Mas eu nunca ouvi falar, e eu nunca li em livros alguém que orasse e jejuasse como aquele homem. Nunca. Foi no final dos anos 80, comecei dos anos 90. Eu vi uma vez ele pregando assim de longe, eu fui levar alguma coisa, eu vi ele pregando. Não sei por que eu, na época eu não ouvi muita coisa, senão eu teria acompanhado mais aquele homem de perto. Ele devia ser mais velho que eu, uns cinco anos talvez. Ele estava pregando. Quando ele orava de olho aberto. E ele era jovem, 25 a 32 anos no máximo. Ele apareceu lá em Santarei, no Pará. E ele começava a orar. Quando ele começava a orar, pipocava na igreja. Pessoas possessas e também pessoas curadas de enfermidades. E ele e Deus usava aquele homem de forma extraordinária tiraram pessoas do hospital desenganada, totalmente desenganada do hospital, tiraram esse relógio está errado irmão. esse relógio está vou jogar uma pedra naquele relógio vou ver se eu acerto daqui tiraram gente do hospital e levaram para pro... a campanha na igreja, ficou curada na hora teve um rapaz que estava sabe aquelas pessoas que estão presas presas Que não podem sair Porque são possessas Totalmente possessas, presas Tinha alguém que levaram algemado Com correntes Porque a pessoa não, não conseguia Ser solta de jeito nenhum Aí o, o pai do menino foi lá Me lembra até a parte da Bíblia O pai do menino foi lá e pediu se ele podia ir lá orar Ele falou, não, não posso Traga ele tal dia para a igreja No dia do culto E ele estava lá pregando e trouxeram o rapaz Isso foi em Monte Alegre interior do Pará, no, no Brasil. Trouxeram o rapaz. Quando o rapaz chegou na porta da igreja, e estava pregando lá na frente. Quando o rapaz chegou na porta da igreja, o, o demônio, ele estava ele, ele, ele inconsciente há meses, igual aquele gadareno, inconsciente há meses. Quando chegou na porta da igreja, ele deu uns berros e ele saiu como uma serpente no corredor. Como uma serpente, como uma serpente. Na direção do pastor lá Que nem era um pastor E ele foi, 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 foi Aí quando ele chegou mais perto O rapaz parou tudo O nome do cara era Idelfonso E disse em nome de Jesus Cristo Eu te ordeno, sai dele E o cara Papai Eu fico emocionado Papai, onde eu estou papai? Aí papai, meu filho a Estava inconsciente há meses, sei lá quanto tempo Papai, onde eu estou, papai? Aí abraçou Papai, você está na igreja, meu filho? Você está na igreja? Ah, papai, ai, papai mesmo. Aí sai o pai dele e cuidou dele Mas nós cadê o poder de Deus? Entendeu? Cadê o poder de Deus? Na vida dos seus filhos, das suas filhas Oh, irmãos Vamos dar toda a glória para Deus E ter a capacidade a graça de ser forte e corajoso e, e, e fazer aquilo que é uma frase que às vezes nós nem gostamos. Perdão, não é que não gostarmos, mas é uma frase que não é muito comum. Pagar o preço. Pagar o preço. Se não pagar o preço, irmão, não teremos. vai você fala, mas não é de, de Deus que depende? Como que eu vou pagar o preço? Eu não sei. Eu também não sei explicar muito isso não Em alguma, algum lugar as coisas se encontram Para que o poder de Deus venha Entendeu? Em algum lugar as coisas se encontram Mas recebereis poder ao descer sobre vós E esse, a palavra poder é dunamis é De onde vem a palavra dinamite Bum. Mas recebereis poder Cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Eu não quero terminar minha vida já só com um plano de saúde Como eu estava contando no começo Eu tenho, aliás, eu nem tenho mais Nem trouxe o PB4 Vou me cadastrar, né? Dia 13 Mas, cadê? Nós precisamos buscar o Senhor Cadê os homens de Deus? As mulheres de Deus Entendeu? Procure, faça uma pergunta Faça uma pergunta para Deus. O que o senhor quer de mim? O, senhor quer, o que o senhor quer para mim? O que o senhor quer de mim? Se você tiver coragem, faz. Mas não precipita nada. Pensa um mês. Mas pensa nisso, entendeu? Pensa nisso. E você com essa sua esposa aí, com seu maridão, seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Nós que estamos aqui, todos nós, né? E eu vou terminar com uma frase que revolucionou a vida de um homem. E que essa frase me perturba muitos anos também. A frase diz assim: O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher. Completamente entregue em suas mãos O mundo ainda está esperando E eu tô, nós estamos preocupados com o quê? né? Com a minha reputação? Não, não quer saber de mim Quero saber de servir ao Senhor Servir a Deus, servir as pessoas Amém? Graças a Deus, obrigado Senhor obrigado Senhor por este momento muito obrigado Pai Celestial que o Senhor possa encontrar chamas nesses corações, em nossos corações meu Pai, oh meu Deus meu Pai tem compaixão de nós Senhor e queremos buscar a tua face de uma forma extraordinária como ainda não buscamos Senhor, obrigado Pai Celestial bençoe minhas irmãs Abençoe meus irmãos queridos, preciosos, seus filhos, Senhor, que estão aqui. Seus filhos, suas filhas que estão aqui, Senhor. Incendeia nosso coração para que possamos buscar a Tua face até que do alto sejamos revestidos de poder. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor. Amém.